0: Llegamos a un nuevo episodio de Salve Siguen Pueda en el cual nos vamos a dedicar otra vez a ir paseando sobre los nuevos discos de Lark ciel, la banda favorita de Quien Les Habla como banda, como digamos, situación discográfica, como fenómeno musical y sobre todo por ser una banda japonesa bastante interesante. Y en este tercer disco que vamos a hablar, que es Heavenly de 1995... Ya empezamos a ver un par de fenómenos que van a dar pie a lo que va a ser la, la banda a partir de ahora. El primero es la inclusión del pop como género ya más importante. Muchas de las canciones y mucha de la estética, si se quiere musical también, del disco es empezar a transformar la banda en un sonido mucho más popero, empezando a alejarse ya de ese especie de post-punk, medio goth que era costumbre sobre todo de la época, olvídense de encontrar un, una banda pop rockera en 1994, era todo muy visual-key gótico. Entonces empieza a abrirse esta puerta y empieza a pasar que la banda empieza justamente también a caer en este sonido pop, del cual creo que nunca va a terminar de salir. De hecho, después cuando ya lleguemos más a los últimos discos vamos a ver que vuelve otra vez a ser altamente pop. En este disco tenemos muchas composiciones de Ken, del guitarrista, para los que no lo junen. Casi todas las canciones son musicalmente compuestas por él, todas las líricas son compuestas por Hyde, como de costumbre, así que vamos a pasar rápidamente por el tracklist para que más o menos se ubiquen. El disco arranca con Still I Am With You, de Ken, con Hyde, Vivid Colors, que es uno de los singles del disco, también con Ken y Hyde. El tercer tema es un temita más rockero, que es Angie Said, compuesto por Hyde íntegramente. Garazudama sigue en el cuarto track, que es de Ken y Hyde. Secret Signs, que también es un temita un poco más rockero, que también es de Ken y Hyde. Cest La Vee, es una canción compuesta por Tetsu y Hyde, una de las cosas raras, que también es un tema medio popero. Luego sigue Natsu no Yutsu, de Ken y Hyde, que es otro de los grandes temas de este disco, uno de los grandes clásicos. Luego sigue una canción que, por desgracia, no es muy tocada, pero es tremenda canción, y también de los últimos atisbos del de arc en Ciel rockero gótico, que es Cureless, compuesto por Tetsu y Hyde. Luego sigue en el, la canción número 9, Shizuka no Umide, que debe ser Shizuka no Umide, lo que sea, que esta está compuesta por por en Ciel en completo, como, como justamente creditación de la banda. Y la última canción, que para mí es la mejor del disco y es una belleza, es The Rain Leaves Ascar Scar de Ken y e. Hyde, que es una canción también de las últimas de rock and roll el medio gótico que vamos a encontrar ahí. Realmente es un disco en transición entre ese, esa primera etapa más alternativa de en Ciel, para empezar a enfocarse en una banda sólida de pop rock, que apunta a llegar alto en, las, en los Charles Oricon. creo que ha llegado a hacerlo la Wikipedia no parece haber datos pero bueno, es una banda importante y es una banda que ya estaba empezando a topear 8 en cuanto a discos, de, discos más vendidos de la semana en la cual salía y un poco más, siempre estado en el top 10 así que imagínense que este tipo de, de varas y de movimientos son las que hacen que el en gane la titularidad y gane el prestigio que tiene en cuanto a banda mayor y a banda masiva. Sin embargo, empieza un poco a haber ciertos recelos, que es lo que vamos a ver ya cuando hablemos del álbum siguiente, que es cuando todo se va al carajo. Y empieza a haber una tensión entre Sakura y Tetsu en cuanto a composición de estilos, en cuanto a maneras de tocar, en cuanto a qué se compone y cómo. Así que se lo vamos a dejar para el, próximo, para el próximo programa. Pero sí quería más o menos mencionarles en este pequeño episodio sobre justamente una de las cuestiones que ocurría en cuanto a entrevistas. Porque las bandas tienen muchas entrevistas en Japón y hay una construcción muy interesante en cuanto a cómo se venden y cómo se muestran. Larga en Ciel, a lo largo y a lo ancho de su carrera ha sido entrevistado miles de veces por miles de medios en su Japón natal. Y hay una cuestión de personalidades, de personajes sobre cada uno, cómo ha encarado su manera de ser frente a los escenarios y frente a, a las cámaras. Realmente siempre se ha vendido el Arkansas como una banda media misterioso sexual, si se quiere. Como que siempre eran chicos medios rudos, o que mal somos malotes, somos muy sexuales, somos muy degeneraditos. Pero... También es porque la televisión japonesa, sobre todo en la época, era bastante... muy tranqui, o sea... como que había una cuestión pop de escandalizarse ante cualquier sugerencia y nada más, no había demasiado extra que darle, ni demasiado golpe, así que... en ese sentido, sobre todo Hyde, que encarnaba un poco más la personalidad de... el sexón, porque justamente líder de banda, chabón fachero, etc. Era como que siempre estaba ese doble juego. Ken, por otro lado, era como el degenerado de la banda, el gracioso, chistoso tío borracho que vos le decís basta, para un poco. Pero simpático e interesado, Tetsu como una especie de líder colgado se vende a las entrevistas. Como un chabón, soy un simpático, chistoso, medio raro, pero que soy el, el serio del grupo y el responsable en esta manga de perversos. Y por último Sakura, que es básicamente el tío drogadicto también, que después se van a dar cuenta por qué lo digo en el próximo episodio. Que también es como la persona rara, introvertida, que claramente no se entiende por qué está donde está con ellos, cuando claramente es como que tiene cara de querer estar en otro lado constantemente. Entonces con ese juego de personalidades, con esa manera de vender discos, surge el problema que vamos a abordar también en el próximo capítulo, que es donde se va a notar en la crisis, si se quiere, y el cierre de la primera etapa del en Que es este, este encaramiento hacia la música pop. Y esta manera de... ¿Cómo se dice? De seguir las directivas de Kion. Porque a partir del disco anterior, Kion es como... Sello muy popular en Japón. Es el que empieza a decidir, ustedes tienen que ir a este lugar. Se tienen que vestir de esta manera, se tienen que sacar estas fotos tienen que componer este tipo de canciones, tienen que hacer todo lo que yo les digo y empiezan a manejar la carrera como le han manejado a miles de personas las carreras, los sellos discográficos a lo largo de la historia de la música pero sin embargo es como que como banda de rock no siempre está bien visto y no siempre es bien recibido por todos sus miembros ese tratamiento y ese entregarse mano a la disquera para que bueno, la disquera te saque famoso entonces esa es una de las tensiones que surgen entre Sakura y Detsu, que se va a explotar en el próximo episodio, de cuando los maduren los cerezos, y vamos a escuchar rápidamente el disco en cuestión, sin antes olvidar de comentarles que existe... existió en realidad un programa, le podría decir podcast, pero en realidad era más un programa de radio, no sé si online o no, en la cual... El grupo de fans oficial del de Ark en Ciel en Argentina llegó a tener un programa de radio posta fuera de joda. Que me acuerdo que incluso se subía a la extinta página jrock.com.ar en el cual todas las semanas una dupla de, de fans del Ark en Ciel se ponía a debatir canciones, a tratar de analizar sus letras, ser medias chistosas, muy así fanshipeador y también analizar entrevistas. y La verdad es que lo quise buscar para, para ver qué onda, para ver si me seguía gustando o, o me dejaba de gustar el programa en cuestión. Y la verdad es que encontré un par de análisis de canciones que han hecho en YouTube. Está como esquina Tenchi, Tenji, si les interesa, si no les interesa también les paso el chivo. Porque me parece copado que una radio en Argentina, ya sea barrial o online, lo que sea, le haya dedicado un tiempito a la banda y haya Trascendido a lo largo de. Yo creo que eran 52 episodios. Fue bastante. Y si bien solo hay 10, 12 videos de análisis de canciones en YouTube, me encantaría que de repente venga alguien y diga: Che, tengo todas, todas las programas grabados. O que por lo menos en algún grupo del grupo oficial de, de fans hayan dicho: Uh, tenemos todos los archivos guardados para que los suban y para que esté en internet. Porque, o sea, creo que es muy piola que cuando uno hizo algo de esa magnitud y de esa manera lo, lo tenga para compartir para las generaciones que vienen. Y es un poco el deseo que tenemos, o que yo por lo menos tengo desde podcasting, para con la cuestión. Así que sin mucha más boludez vamos a escuchar el disco Cuestión y nos vemos en el próximo audio.
1: She... Ketter it does No, 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 No puede de no puede ser, It's